0: Este podcast é produzido pela Editora Primeiro Lugar. Olá para você que está acompanhando o Café com o Editor, o podcast da Editora Primeiro Lugar, uma editora especializada em literatura esportiva. Hoje nós iniciamos mais um episódio do nosso Café com o Editor, quando nós tomamos um cafezinho com autores e com pessoas envolvidas com literatura, com esporte, jornalismo esportivo, enfim, é, nomes ligados ao esporte e principalmente ao futebol. Hoje nós temos um convidado, é o Rodrigo Costa, ele vai ser coautor do livro As Táticas dos Campeões, um livro que vai ser lançado no mês de março, um livro que é em parceria com o portal MW Futebol. Para quem não lembra, a editora primeiro lugar, nós lançamos o primeiro livro com o MW Futebol, que foi o Aprendemos Juntos Conceitos do Futebol Moderno. E dessa vez, nós vamos dar continuidade a essa parceria. Vamos lançar o segundo livro, chamado As Táticas dos Campeões. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse livro que está sendo editado, está sendo escrito e revisado ainda pela editora. Um livro que vai, vai analisar, taticamente, 16 grandes times campeões do futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Agora eu quero apresentar para vocês o nosso convidado. Quem vai tomar um café especial comigo hoje é ele, Rodrigo Costa. Rodrigo, tudo bem contigo? Queria que você se apresentasse, começasse já fazendo uma apresentação. Quem é o Rodrigo Costa?
1: Olá, Rafael. Tudo bem? Então, é, eu sou, tenho 24 anos, sou natural aqui de Capim Grosso, na cidade do interior da Bahia. É, sou formado em Educação Física, estou concluindo a pós-graduação em treinamento desportivo de e atuo na área é, da musculação. Já fui professor de Educação Física Escolar, é, já fui instrutor de academia... E atualmente sou personal trainer. Curto muito essa área de futebol, sou um apaixonado, um fã de futebol, principalmente da área tática. Sempre joguei é, games como braçute, futebol manager, essas coisas que envolvem tática e gerenciamento. Então a paixão pelo futebol foi desde criança e eu... Me sinto honrado em falar com vocês sobre tática.
0: Então, o baiano deve ser ou Vitória ou Bahia. Confirma.
1: Então, eu sou Vitória, né? Mas tá complicado. simpatizo <risos> pela Vitória. Sou Santista de coração. Simpatizo pela Vitória.
0: Complicado é meu time aqui, Rodrigo. Eu tô só torcedor do ABC, tá na quarta divisão, na série D do Campeonato Brasileiro. Vitória tá na série B.
1: Poxa, é o maior campeão estadual. Tá
0: bem. É, o maior, o maior campeão estadual, do, o maior campeão do mundo, porque é, é o clube que mais venceu o mesmo clube ah, em todo o mundo. Mas voltando ao assunto, você também é analista do MW Futebol. Como é que surgiu essa oportunidade? De onde surgiu essa, essa chance de escrever sobre futebol?
1: Então, esse, esse papo é até curioso, né? Eu comentando com os meus amigos, meus amigos vendo as minhas análises que eu divulgo, que eu posto, o pessoal começou a perguntar também, né? Como é que você começou a escrever sobre tática e tal? Foi curioso. Eu, é, por gostar de futebol, eu busquei no Twitter, que é um meio que o pessoal posta muita tática, muita análise. Eu criei um Twitter e comecei a comentar é, aleatoriamente sobre jogos, principalmente, obviamente, do meu time, do Santos. E acabou que eu marcava alguns é, portais, entre eles o MW. E acabou que o Maurício, Maurício Wiklitzki, me convidou, me fez a, a proposta de escrever como analista do Santos. E aí eu aceitei o desafio e estou até hoje. Já tem um ano que eu sou analista do Santos, para o MW.
0: E esse... Você escrevia no Twitter, né? Isso, as suas análises eram feitas no Twitter. Fala um pouquinho mais sobre essa página que você mantia, qual era o nome, ainda existe?
1: Então, é no perfil pessoal mesmo, Costa Rodrigo SFC, é lá mesmo que eu faço comentários durante os jogos, entre os jogos, pós-jogos, e acabo que alimento com as análises táticas que são postadas no MW Futebol. Foi criado principalmente para saber de futebol, ficar mais informado sobre futebol e sobre tática e acabou que hoje é um meio de eu divulgar minhas análises junto com a MW Futebol.
0: É, então, hoje você foi escolhido pelo pelo Maurício, foi selecionado pela editora com o junto com o Maurício, que é o organizador do livro das táticas, as táticas dos campeões. Você foi escolhido para escrever sobre o Santos. Campeão Mundial de 1962. Na verdade, o Santos foi campeão 62 e 63, mas o seu capítulo especificamente é sobre o ano de 62. Queria que você explicasse, eh, eh, Rodrigo, como é que foi o processo de construção desse texto, desse capítulo do Santos, né? Que você comente resumidamente, claro, não precisa falar muito, até para não dar tantos spoilers. Você comentasse co como for, quais foram as principais dificuldades e as particularidades que você encontrou na escrita sobre o Santos de 62.
1: Então, é, confesso que foi um pouco complicado, visto que o processo de pesquisa, de assistir jogos, de encontrar fontes, foi um pouco complicado de achar, pela data, né, 1962, não ter arquivos, tantas fontes da época e tal, mas pelo outro lado foi algo completamente é, maravilhoso, porque eu meio que voltei ao passado, claro que eu não vivi essa época, né, eu, eu acabei imergindo no passado, né, pelos depoimentos, os vídeos que eu assistia, as histórias que eu que eu lia, acaba que eu, o olho brilhava, né? Porque eu é, vislumbrava o que aconteceu na época e entendia que foi um, uma revolução, digamos assim, tática, histórica, cultural da época, porque também foi o Santos foi a base da seleção brasileira daquela época, né? Então foi algo que aconteceu de de extrema importância naquela época para o futebol e para os jogadores que o Santos mostrou para o mundo, evidenciou para o mundo e trouxe os olhos do mundo e do futebol mundial para o Brasil.
0: Quais eram os principais jogadores do Santos naquela época? Tinha o Pelé, né? Coutinho também, quem mais?
1: É o famoso ataque, né? Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Além dos outros é, atletas, né? A escalação titular do Santos de 1962 hum. era Gilmar, o lateral direito era Lima, Mauro Ramos e Calvé na zaga, e pela esquerda, Dalmo, Zito era o cabeça de área, era o capitão, e no ataque, né, o ataque formado por Doval, Mengalvio como meia de ligação, Coutinho como centroavante, Pelé, é, o ponta de lança incontestável, e Pepe na ponta esquerda.
0: Por que, que esse time entrou, entrou para a história do futebol mundial? O que, é que ele fez tanto para, além de ter Pelé, claro, né, o que é que ele fez tanto para poder ser considerado um dos grandes times do futebol da história do futebol mundial? Então, o técnico Lula, né, era o técnico dessa equipe
1: maravilhosa. Ele conseguiu reunir é, esses esses craques né, nessa equipe e conseguiu fazer com que o time jogasse é, em uma mágica incrível, conseguisse jogar em um nível de atuação incrível, porque era um time que buscava sempre os gols, sempre cada vez gols, 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 buscava sempre o ataque, as vitórias. Então é, e jogava por por música basicamente, né? O time entrosou é, facilmente. Os relatos de tabelas entre Coutinho e Pelé são constantes. É, e não era, como você falou, né? não era só Pelé. A, a linha de frente ofensiva do Santos era muito, muito, muito boa. Muito, muita qualidade técnica, muita, muito vigor físico. Era um time extremamente físico, explosivo e forte. Por exemplo, tinha alguns jogadores na defesa que não tinham um primor técnico, como o Dalmo, o Calvé. Eles eram mais físicos, mais firmes. Então, Lima conseguiu reunir, reunir Encaixar as peças para que o time conseguisse ser uma revolução e destruísse adversários e adversários em São Paulo, no Brasil, na América do Sul, até enfrentar o Benfica e posteriormente Mila, enfim, no
0: mundo. Em, em 62, especificamente, a final do Mundial, como é que foi? Eram dois jogos? Era uma partida só? Onde foram disputados? Quem foi o adversário? Fala um pouquinho dessa, dessa decisão do título mundial daquela época.
1: Então. É, antigamente chamava de intercontinental né? e aconteciam só inicialmente dois jogos o campeão da América do Sul, da Libertadores com o campeão da an é, antigamente Copa dos Campeões que é a atual Liga dos Campeões um jogo em cada país se houvesse empate de, de pontos ou seja, se um time ganhasse cada, cada um dos jogos havia o terceiro jogo de desempate não precisou acontecer o terceiro jogo porque o Santos enfrentou o Benfica primeiramente no Maracanã e vencer por 3x2 e foi, viajou e foi jogar em Lisboa, em Portugal. Há relatos, inclusive dos próprios jogadores, de ser talvez uma das maiores atuações do Santos, é, ganhando de 5x2 lá em Portugal, do Benfica de, Eze de Eusébio.
0: É, Rodrigo, me ajuda aqui, eu vou tentar listar aqui todos os times que vão ser analisados nesse livro, nas Táticas dos Campeões. Inclusive, gente, se você ainda não reservou o seu, faça logo sua reserva, porque a tiragem é limitada, se a, a, o livro acabar é, nos primeiros meses de lançamento, a gente provavelmente não faça outra tiragem, vai depender muito da demanda, então se você não, não garantir logo o seu, inclusive se você reservar, você também ganha desconto, se você acessar agora o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter, arroba é de primeiro lugar, arroba edmudo, primeiro lugar por extenso, você vai poder é, ver, é, encontrar o link para poder fazer a sua reserva, ganhar desconto na pré-venda e garantir que o seu livro vai chegar na sua casa, tá? Mas eu queria que você me ajudasse, Rodrigo, a, a citar aqui todos os times que vão ser analisados, são 16 no total, são 15 autores analisando 16 times, porque tem um, um dos autores que vai é, fazer análise de dois. Vamos lá, o primeiro é o Santos, de 62 que é o que nós estamos tratando hoje nesse Café com o Editor. Aliás, cadê teu café? Tá aí? Tá aqui,
1: tá aqui. O café tá, tá aqui, tomando café, falando sobre um bom livro.
0: É isso aí, o Café com o Editor, é o nome do nosso podcast. E eu também tô tomando o meu cafezinho aqui. Mas vamos lá, o Santos, o Santos de 62, que vai ser escrito pelo Rodrigo Cruzeiro, campeão da Libertadores de 76. Tem o Flamengo, que foi campeão mundial de 81, que foi tão falado nesse ano agora que o Flamengo chegou à final do Mundial. Foi contra o Liverpool, né? Depois vem o Grêmio, é isso?
1: 83.
0: Isso, o Grêmio de 83, que é do chefe, né? É do Maurício vicliski Ele que tá escrevendo. <risos> Tem que respeitar o chefe, o boss. Depois vem o Coritiba, de 1985, campeão brasileiro. O esporte, de 87. E aí, para você, Rodrigo, o esporte é campeão de quem em 87?
1: Campeão brasileiro da Série A, de 87. Sou Nordestina.
0: Muito bem. É nosso. Vai gerar polêmica, vai gerar polêmica. E depois vem o Bahia, de 88, seu rival. Bahia, que foi campeão brasileiro em 88. As famosas taças das bolinhas. Lembra dessas lembro, taças, lembro, Rodrigo? Lembro,
1: lembro. Gerou polêmica também, né? Em um dos anos aí. Flamengo, São Paulo.
0: É, porque... Tinha uma história lá que tinha que ganhar, acho que, cinco campeonatos seguidos. O primeiro a ser pentacampeão ficaria com a taça e Aí parece que o São Paulo ganhou o primeiro. O Flamengo estava alegando que tinha, ganhado, tinha ganho o primeiro. Enfim, deu, gerou uma polêmica.
1: Por causa de 87,
0: né? Por conta de 87, porque o Flamengo afirmava ter ganho também em 87. E o esporte acabou ganhando isso na justiça, né? Mas voltando ao assunto. Depois do Bahia, de 88, tem o um São Paulo, de 92. Depois, me ajuda aí. Vasco. É, tem um Vasco, de 98, né? Da Libertadores o São Paulo foi campeão mundial, tem um Botafogo, campeão brasileiro de 95, com Túlio Maravilha, que time, hein? Túlio Maravilha, Donizete, Pantera, Beto. Esse título aí. <risos> pois é, aquele, aquela polêmica, teve um gol impedido inclusive, né, do Túlio, se eu não me engano.
1: Infelizmente, em cima do Santos.
0: Você tinha quantos Santos nessa época? O
1: Guilherme, inclusive, comento com ele bastante sobre esse título aí. Mas... O Guilherme Escritor do, do capítulo sobre o Botafogo.
0: Você tinha quanto, quantos anos em 95?
1: Zero. Nasci exatamente em 95.
0: <risos> Mas como é que um baiano torce para o Santos? Como é que surgiu essa paixão aí, cara?
1: Curioso, curioso, né? Então, eu nasci em 95, eu comecei a assistir a futebol, me entender por gente, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, aos 5, 6, 7 anos... E foi o período da Copa do Mundo de 2002, né? Antes disso, 2001, 2002, eu já comecei a assistir, gostar do esporte, brincava muito na rua, na escola, é, por onde quer que andasse, eu brincava, jogava bola, ou não tinha nem bola, jogava outras coisas, a gente fazia de bola, né? E então, assistindo aos jogos, começou a aparecer é, um time de garotos, Diego, Robinho, Elano... Renatinho. É, esse time acabou me encantando, acabou porque eu gosto muito desse futebol ofensivo para frente, e essa ideia de categorias de base, meninos da vila, me encantou, me seduziu, e acabou que foi a época que eu descobri o futebol realmente, né, me apaixonei pelo Santos, e acabei que nutrindo essa paixão dia após dia, e acabou que eu peguei também uma fase muito boa, né, é, 2002, 2003, a gente brigou pelo Campeonato Brasileiro, chegou na final da Libertadores, em é, 2004 a gente foi campeão brasileiro novamente, então a gente foi pegar uma fase muito boa desse DNA que eu falei, né DNA, DNA ofensivo, ousado, alegre, jogo de rua, meninos da vila e tal. Então foi por isso, é, é, não tenho nenhum parente santista, inclusive meu pai é palmeirense, ele queria que eu fosse palmeirense, então é curioso um baiano ser santista e foi nesse sentido, foi... Foi Robinho.
0: Mas aí você... Vou colocar você na parede. Quem jogou mais, Robinho ou Neymar?
1: Caramba. No Santos? No Santos. Neymar Neymar entregou uma Libertadores pra gente. Com, com 21 anos. <risos> tem um peso muito grande, muito grande.
0: Ah, então tem peso, né? Tá certo. Vamos voltar aqui pra lista dos, dos times que serão analisados no, as táticas dos campeões. A gente tinha parado no Vasco de 98... Até o Vasco já são três, seis, nove times analisados. Dez times com São Paulo, dez. Depois do Vasco tem o Palmeiras, de 99, campeão da Libertadores. O Palmeiras de Filipão, o Palmeiras do Alex. Timasso também, muito bom aquele time. Nossa. Capítulo sendo escrito pelo Breno. Breno, é, Breno não lembro o sobrenome dele agora. Breno Barbosa. Breno Barbosa, exatamente. O Atlético Paranaense, de 2001, campeão brasileiro. Que foi o, o ano da virada do Furacão, depois desse ano... O Furacão começou a, a, a ser mais competitivo e conquistar títulos a nível nacional e até internacional. Até su, a continental, né, a sul-americana. O Coritiba também. Coritiba não, Corinthians. O Corinthians foi o campeão da Libertadores mundial, né? 2012. Faltou o Inter? Faltou o Inter de 2006. Muito bem, bem lembrado. O Inter de 2006 campeão mundial, Corinthians também campeão mundial 2012, o Fluminense campeão, Fluminense campeão de 2012, né, campeão brasileiro, e o Galo, o Atlético Mineiro, campeão da Libertadores de 2013. Isso. E aí o ouvinte, o leitor pode perguntar, por que, que parou em 2013? Porque a, o critério utilizado para selecionar foram os principais títulos dos grandes times do Brasil, então a análise parou em 2013, se o Flamengo fosse, por exemplo, campeão mundial esse ano de 2019, que ele foi campeão da Libertadores e fosse campeão mundial, provavelmente a gente teria uma discussão bem bem complicada, quem seria o escolhido, 81 ou 2019? Eu cheguei até a cogitar essa discussão com o Maurício, que é o organizador do livro, a gente tomou uma decisão, mas acabou não entrando, o Flamengo ficou com 81, mesmo porque em 81 o Flamengo ganhou tudo, né? e esse ano de 2019 ele acabou sendo vice-campeão do Mundial. Mas voltando ao seu capítulo, Rodrigo, é, a gente percebe que alguns títulos analisados são mais recentes, a gente tem muito material na internet, tem vídeo no YouTube tem os memoriais dos clubes, mas para pegar informação dos anos 60, como é que você conseguiu? Que, onde, quais foram as suas fontes para poder construir esse capítulo?
1: Então, Rafael, como eu comentei no início, né, foi complicadíssimo para eu encontrar algumas fontes mais confiáveis, um material que fosse realmente o que aconteceu na época, tanto no dia do jogo quanto no ano completo do Santos, que eu tentei analisar todos os jogos. Fui atrás do Centro de Memória Estatística do Santos Eles me, me responderam é, Batei papo com eles, conversei com eles Troquei informações, várias informações O Santos, obviamente, por ter Esse passado rico, né, ele guarda Muita coisa dessa, dessa época, né? de sempre Ele guarda muita coisa e acaba Disponibilizando, fui atrás De vídeos no YouTube Relatos, entrevista dos próprios Jogadores, confesso que é, Os relatos dos próprios jogadores É algo muito rico, algo que tem um conteúdo muito vasto que me trouxe várias, várias informações. Era muito legal ver eles comentando sobre... Ah, o Mengalvio era aquele cara que não deixava é, a bola passar. O Zito olhava para mim atrás e... Não sai, não sai, não deixa subir, não fica aqui, não sobe. Então, eles mesmos comentando sobre as características deles, é, sobre as funções deles dentro de campo. Então, era algo que enriqueceu muito minha escrita. E... É, fontes escritas, né? Livros, relatos, textos, Odir Cunha, que é o historiador do Santos Então foi basicamente essas, essas fontes de dados que eu encontrei E algumas histórias de outros personagens né, aleatórios que viam o Santos jogar ah, Por exemplo, agora recentemente o novo técnico do Santos né, Eu já tinha escrito o, o capítulo, mas o novo técnico, técnico do Santos, o Jesualdo Ferreira falou que viu viu aquela partida Santos e Benfica em 62 e ele comentou vários aspectos táticos também comentou o que ele viu daquela partida e comentou que virou santista naquele momento porque era o time que estava em evidência é o time campeão mundial de 1962 o Santos de Pelé
0: estou aqui vendo no, no site do Santos é o Memorial das Conquistas é, é, é esse o título do, do museu do Santos Vou só ler aqui o iníciozinho do, do texto de apresentação. Argentinos, italianos, espanhóis, japoneses. Todos os dias, o Santos Futebol Clube recebe amantes e admiradores do futebol de diversos lugares do mundo. Troféus, flâmulas, fotos e prêmios contam histórias do clube que mais marcou gols na história desse esporte que encanta multidões. No dia 17 de novembro de 2003, é inaugurado no Estádio Urbano Caldeira, na famosa Vila Belmiro, o Memorial das Conquistas. São 380 metros quadrados de pura magia que os visitantes têm acesso lá no Memorial das Conquistas. É uma dica até de turismo, né? Para quem for visitar Santos, dá uma passadinha lá. E eu espero. Se espero não ir lá. conhece ainda pessoalmente.
1: Espero conhecer. Né? Ainda não conheço Santos, não. Espero conhecer a vila, o CT, o Memorial.
0: Você citou o. Enquanto você toma seu cafezinho aí que eu estou vendo, tá para não esfriar, né? Está tomando café para não esfriar.
1: tá, aqui, tá ótimo, docinho. <risos>
0: Enquanto você toma seu café, você citou a Gesualdo, né, que é o atual treinador do Santos, é isso? É Gesualdo o nome dele? Isso. Isso, o português. Eduardo Ferreira. Desse time atual do Santos, a gente viu pouco desse time atual, né, apesar de ter uma base do ano passado do São Sampaoli, mas é, vamos falar da atualidade. É, como é que você enxerga taticamente esse time do Santos? Como é que ele joga? Qual é a proposta que o Gesualdo está trazendo para o Santos nesse momento e... Se você puder responder, que é uma pergunta mais difícil, se você consegue fazer, sei lá, uma, uma mínima comparação um paralelo com aquele time de 62. Dá para comparar alguma coisa, algum aspecto? Então,
1: Rafael, como você falou, né? Gesualdo Ferreira chegou agora no Santos. Ele, o Santos fez apenas quatro jogos até então. É, eu, inclusive, analisei os quatro para o MW Futebol. Aí, como você perguntou se dá para saber ainda como é que joga, as diferenças do ano passado, tem algumas semelhanças e tem algumas diferenças é, no quesito de semelhanças a gente pode perceber que os, os dois treinadores querem ter a posse de bola é, jogam por, pelo gol, querem construir as jogadas desde trás, ou seja tem uma saída mais apoiada tem uma construção de jogo mais pautada em passes é, curtos, Jesus tem um pouco mais de de verticalidade, ou seja, ele, ele também gosta de passes mais rápidos, mais longos. Há algumas diferenças no sentido de questões defensivas. O time de São Paulo, São Paulo era muito mais agressivo, muito mais intenso, sem a bola, não deixava o adversário respirar. É, já o, o, o time de Jesualdo Ferreira parece ser mais é, concentrado, contido, resguardado. Ou seja, ele é um time mais equilibrado, ou seja, ele, ele se posta mais por zona, é, ele deixa as linhas mais, um pouco mais baixas, ele aguarda o adversário, pressiona, pressiona na hora certa e consegue sair também é, com mais é, equilíbrio, ou seja, ele tem mais jogadores dispostos né, é, entre equilíbrio, entre defesa e ataque, ou seja, quando ele sobe o ataque ele não tem tantos jogadores, é, ele não deixa tanto espaço exposto lá atrás na defesa porque ele consegue equilibrar é, o time nesses Setores do campo, né? E a projeção, ou seja, a projeção não, desculpe, é a comparação entre o Santos e 62, confesso que é uma pergunta difícil que você me fez. aquele time era incomparável, digamos assim. Pep Guardiola, ele já mencionou, já comentou que ele fez o Barcelona da, é, de 2009, 10, 11, pensando né, no Santos de Pelé e no Cruyff, é claro, porque ele teve uma conversa com Pep e tal. Mas, assim como o Pepe relata em uma um das matérias que ele fez, todo time que se propõe atacar constantemente, acaba que tem um pouco de Santos, do Santos de Pelé, o Santos da década de 60. Como o ainda tem só tem quatro jogos, talvez seja um pouco mais complicado de comparar. Creio que, apesar de ser o esquema parecido, o Gesualdo gosta de jogar com três atacantes, três pontas, apesar de não ter um ponta de lança atrás, porque ele joga mas com três homens mais posicionados, porque o, o Santos de, de 62 era o Pelé, né? Era o 10, o ponta de lança que jogava atrás dos, dos três atacantes. Então, um pouco diferente o sistema, no sentido de é, profundidade ofensiva, de ataque, mas a equipe de Jesus Valdo joga mais pelos lados, gosta de construir, triangular pelos lados e finalizar no centro da área, chutes de longa distância e tal.
0: Rodrigo, estamos chegando na reta final do nosso, nosso programa, nosso café com o editor. O café já está esfriando aqui em casa.
1: O meu aqui eu já repus, viu?
0: <risos> muito bem, muito bem. Mas se você está acompanhando o nosso café com o editor, se você quiser pode acessar o nosso site, o www.edprimeirolugar.com.br, Extenso.com.br. Você vai conferir vários livros à disposição no nosso catálogo, à venda, o Tem o El Repórter. Pautas, aspas e crônicas esportivas do Tiago Menezes, tem o Pedrovski na Rússia, é do, do, do locutor esportivo Pedro Canísio, que vai, inclusive, virar audiolivro brevemente. As Crônicas do bailarino, no meu livro, Rafael Moraes, tem o Dados FC do Vitor Príncipe, temos também o livro Vida de Treinador, do Lucas Leonardo, professor Lucas de Goiânia, de Campinas também, ele é de Campinas, mas trabalha em Goiânia, o Futebol Arte e Ciência, Construção de um Modelo de Jogo, o Aprendemos Juntos, Conceito do Futebol Moderno, tem uma série, uma gama de livros, de títulos, para você escolher, para você adquirir, e adquirir também não só o livro, um produto, mas também adquirir conhecimento. Então vamos entrar na reta final do nosso programa. Rodrigo, já que eu falei de um monte de livro por aqui, eu falei, citei aqui uns oito, você vê três, seis, oito livros, eu, eu citei dez livros aqui, com Aprendemos Juntos, que foi o décimo, e além das do, Táticas dos Campeões, então já que eu estou falando de livro, a gente está chegando nessa reta final, eu quero que você faça as suas indicações também. A gente pede sempre que o autor indique alguns livros, dois, três livros esportivos da literatura esportiva para quem está nos ouvindo. Por favor, quais são suas indicações?
1: Você acabou citando dois aí, né, que eu recomendo bastante. Aprendemos Juntos, Conceitos do Futebol Moderno, o, o livro do MW, é um, um livro excelente, é, não é o Tati Case que o pessoal acaba falando pejorativamente, é apenas é, o futebol em conceitos é, demonstrados taticamente. É, recomendo bastante, um livro... Da, de autoria do grupo, do projeto MW E também o futebol, arte e ciência Construção de modelo de jogo Dos dois Marcos, né? Marcos e Marcos Almeida Também recomendo bastante Quem quer se inteirar nessa parte de tática De modelo de jogo De como o time joga Como ele é identificado é, dentro e fora de campo E também recomendo é, Esse é mais clássico, né? O Pirâmide Invertida, do Jonathan Wilson. Usei também bastante para referenciar no livro As Táticas do Campe dos Campeões. E é um livro também bastante completo que mostra a evolução tática do mundo, né? Em questões de, é, de vários, vários, vários times, evoluções ofensivas, defensivas, o que mudou as revoluções em cada país. E o, o livro As Táticas do Campe dos Campeões acaba indiretamente, né? Mostrando a evolução tática, né? Porque começa lá no Santos de 1962, aí vai passando pelo Cruzeiro, é, Grêmio, é, Flamengo, vai passando até chegar a 2012, 2013 e vai mostrando indiretamente uma evolução tática, o que mudou em conceitos táticos, que dá para ser vencedor, campeão com, de várias formas, não tem um modelo de jogo fixo, definido, certo ou errado bonito ou feio, então que dá para ganhar de várias formas, dá para vencer e ser campeão de tudo ou ser campeão de títulos importantes jogando de várias maneiras e é isso que o, o livro As Táticas do, dos Campeões é, indiretamente vai mostrar né?
0: então a pergunta de vestibular para finalizar, já, fiz, já coloquei você na parede umas três vezes nessa, nesse episódio peço até desculpas que estava fora do roteiro mas essa aqui está no roteiro por que, que vale a pena ler o livro As Táticas dos Campeões?
1: Então, eu comentei agora um final um pouquinho, né? Porque é um livro que, para quem gosta de tática, quem é amante de tática, vai perceber as diferenças do Santos de 62, para o Flamengo de 81, é, para o Inter de 2006, enfim. Dá para comparar, dá para reviver e relembrar o passado, os torcedores de cada time, dá para reviver suas glórias. É, essas paixões e como eu falei lá no início dá para adentrar ou seja é, relembrar reviver o passado ficar imerso e ma maravilhado com, com os relatos né da época e de forma bem mais detalhada para saber como é que cada time ganhou cada título os termos os pormenores táticos que cada técnico usou se mudou para o dia da final, se mudou é, na temporada, no meio da temporada, se jogou diferente na final ou não, se foi para cima, se, se, se resguardou, enfim. É, para quem é amante de tática, quem gosta de, de história também, os historiadores, quem gosta de reviver o passado e recordar as, as glórias de cada time, é, é um prato cheio para o leitor e amante da tática do futebol.
0: Ok, Rodrigo, quero agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade de tomar esse cafezinho comigo, Rafael Moraes, editor da Primeiro Lugar, uma editora especializada em literatura esportiva. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Café com a Editor, desta vez com Rodrigo Costa, coautor do livro As Táticas dos Campeões, ele que vai assinar um capítulo sobre o Santos, campeão Mundial de 1962 É isso gente, por hoje é só Se você curtiu esse episódio Compartilhe com seus amigos E seus grupos do Whatsapp Não deixe de enviar seu comentário, sua pergunta A sua sugestão de pauta Entrando em contato conosco Me siga e siga a Editora Primeiro Lugar no Instagram No Facebook e no Twitter No arroba Rafael Moraes 2 Ou no arroba ed Primeiro Lugar Todo mês um novo episódio Do podcast café com o editor. Um grande abraço e até breve. Tchau. Acesse www.edprimeirolugar.com.br e conheça nossos livros.